0: Аня, привет! Давай сегодня говорить про финансы.
1: О, привет! Да, эта тема отличная.
0: Тем более, что мы с тобой, помнишь, в первом самом эпизоде, я не дала тебе рассказать про твой метод, гениальный метод накопления, да, и сказала, что у нас обязательно будет про этот эпизод. И я подумала, что раз мы так долго говорили про путешествия, про что-то такое не совсем уж как бы супер полезное и конкретное, давай проговорим про конкретно, про деньги, про отношение к финансам, про какие-то интересные методы, накопления, не знаю, финансового менеджмента и так далее и тому подобное.
1: Да, отличная тема, мне кажется, что очень интересная и важная. Когда ты работаешь в корпорации, ты видишь жизнь в одном свете, когда ты пробуешь новые форматы жизни, у тебя открывается целый большой новый мир по отношению к деньгам, а также какие-то мифы развеиваются, которые у тебя были, когда ты ходил в офис и работал 5 дней в неделю.
0: Если говорить про мифы, то вот на примере себе, я так скажу, что самый, наверное, главный такой финансовый миф, когда ты начинаешь работать, и, например, там, получаешь свою первую зарплату, у меня какая-то была очень маленькая зарплата, там 100 с чем-то долларов, я работала стажером, и мне казалось, что вот мне надо чуть побольше, что-то, я буду получать там, 350 долларов, это будет просто мега деньги. Потом я начала получать 350 долларов, мне казалось, что если я буду получать там 800, то я получала 800, мне казалось, что я буду получать 2000 и так далее. И вот это, мне кажется, самая большая иллюзия, когда ты вот живешь в большом городе, особенно такой город, там Москва или Питер, где в общем-то есть возможность да зарабатывать деньги, если у тебя есть там мозги, знания и в общем-то желание работать, много и стремиться. И тебе кажется, что вот сейчас еще немножко поработаю, сейчас вот еще больше будет зарплаты, сейчас вот поменяю позицию или там меня промолотят куда-то, да, там поднимут на какую-то более высокую позицию и будет мне счастье почему-то я всегда, ну, наверное, на каком-то подсознании ассоциировала, что вот деньги принесут мне какой-то дополнительный комфорт в жизни, и этот комфорт будет равен какому-то счастью, гармонии, чему-то такому.
1: Я думаю, что мы все проходили этот этап. Да, такой же миф. Мне кажется, что есть вот эта вот уловка, когда ты получаешь больше и больше денег, ты хочешь еще больше, а на самом деле твой стиль жизни с какого-то момента сильно не меняется. Да, у тебя не было машины, а потом у тебя появилась, потом ты начал больше получать, у тебя стало лучше чуть-чуть машина, потом еще больше получать у тебя еще лучше. И, и фактически ты меняешь а, марки, меняешь бренды, меняешь рестораны, в которые ты ходишь, а, меняешь а, качество и длительность путешествий. Но фактически эти изменения сами по себе приятные они не конвертируются в счастье с таким же коэффициентом.
0: По крайней мере, они, может быть, конвертируются в какое-то такое ежеминутное, да, счастье, то есть ты, естественно, получаешь кайф от того, что ты можешь там поменять машину или переехать в какую-то квартиру лучше, или купить себе какие-то вещи, или куда-то поехать, куда-то раньше не мог себе позволить, но в долгосрочной перспективе это достаточно быстро, как сказать, э, не знаю, рассасывается куда-то это счастье, и ты начинаешь хотеть новых вещей. Ну, то есть это какой-то такой бесконечный процесс. И я здесь не хотела бы, конечно, чтобы люди, которые нас слушают э, как-то ну не знаю, подумали, что мы как-то обесцениваем то, что, да, там, ой, деньги это ничего не значит. Я даже знаю, что хочу искать. Вот я помню наша с тобой вообще подруга Арина как-то раз мне сказала, когда я в общем-то ей в очередной раз там жаловалась на то, что вот мне не хотят давать повышение, что надо, наверное, поменять работу, поискать другую какую-то вакансию, где можно будет больше платить. И Арина мне сказала, что, слушай, ну, ну, ничего же не поменяется. Ну ты будешь хотеть машину покруче, ты будешь хотеть квартиру в каком-то более, каком-то там типа, модном месте. Но на самом деле все то же самое. И я тогда очень на нее помню обиделась, потому что я подумала, но ну, в смысле то же самое. Это не то же самое. Но вот сейчас, конечно, с своего опыта, я действительно считаю, что это то же самое.
1: Важное замечание: у разных людей есть разные цели и задачи. И есть люди, которые действительно реализуют определенные потребности, и закрывают определенные свои внутренние задачи. Или есть люди, у которых деньги являются определенными мотиваторами. Да, для кого-то деньги это конвертация в статус. Да, для кого-то деньги это важная часть безопасности. Да, есть люди, которые может быть, жили и росли в какой-то сложной ситуации, сложной экономической ситуации, может быть, ну, где-то там, если уж не, чер... не за чертой бедности, но, по крайней мере, постоянно чувствовали, что им а, или их семье не хватает денег на какие-то базовые потребности. Возможно, для них тоже определенный уровень заработка — это дополнительная безопасность.
0: Кстати, то, что сейчас упоминала про безопасность, про статусность, там, еще что-то. Мне, кстати, в свое время на канале, на YouTube написали прикольный очень комментарий, вот хотела сейчас про это тоже рассказать, поделиться. А Он заключался в том, что что есть там несколько каких таких основных столпов, которые двигают каждым человеком. То есть у каждого человека этот столб один, но у столпов самих, в принципе, может быть несколько. И это такие столпы, как свобода, безопасность, Деньги, знаменитость и что-то еще, не знаю, не помню все. И, соответственно, суть заключается в том, что когда мы что-то там делаем по, на... по жизни, когда мы совершаем какие-то выборы, когда мы, в общем-то, чувствуем себя какими-то счастливыми или несчастливыми, когда мы там, в общем-то, что-то такое с нами происходит, очень часто мы, в общем-то, руководствуемся одним из этих столпов. То, что ты, кстати, говорил, да, это важно. То есть, с одной стороны, мы сейчас говорим да, о том, что деньги это как бы ничего не решает, деньги на самом деле ни на что там, может быть не влияют. Но здесь надо понимать, каким столпом вот из этих да, перечисленных руководство человек. И тут надо заметить, что наш с тобой стоп, судя по тому, о чем мы говорили в прошлом выпуске про путешествия, это свобода. То есть, в общем-то, самая главная такая гиперцель, не знаю, уберцель наша с тобой, даже которая, ну не то чтобы она является целью, это какая-то такая, не знаю, база наша, да, нашей личности. Это то, что нам важна свобода. То есть чем что-либо другое. То есть если вот выстраивать эту пирамидку, да, то это э, свобода была бы на главном месте, а какие-то такие вещи, как там безопасность или знаменитость или там деньги или еще что-то, они были бы гораздо ниже. И в общем, я думаю, что вот это вот то, что мы сейчас пытаемся сказать, что деньги деньги, они не так сильно влияют, они действительно не так влияют на, например, людей, которые, как мы, да, хотят свободу, Но, например, если для человека деньги — это вот именно та самая главная цель, тот столб, то, наверное, он с нами не согласится.
1: Да, и я хочу сказать тоже даже про свободу, что, естественно, деньги конвертируются в свободу тоже, да, ты можешь себе позволить быть независимым другого человека, ты можешь в любой момент, если ты устал сесть куда-то улететь, это тоже дает тебе определенное ощущение дополнительной свободы. Но важная особенность по поводу денег, что несмотря на то, что э, деньги действительно могут э, отработать очень много разных мотиваторов, деньги сами по себе не являются единственным способом получения м, результата. Да, ни, ни, ни в одном из этих блоков. Может быть, только в, в вопросе статуса. Я, кстати,
0: знаешь, сейчас тебе перебью про статус. Я читала книгу «Время Березовского», которую написал Пётр Авен. Там, на самом деле, как раз рассказывалось про Березовского, что для него, ну, как вот я сейчас так понимаю, по нашим вот этим главным базовым мотиваторам, для него важно это была власть. И вот э, Березовский, долгое время, в общем-то, в самом-самом -сам 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 начале был достаточно бедствующим товарищем, да, до того, как он стал олигархом. Но вот в нем вот эта, видимо, жажда вот этой власти, она была настолько важна, что, в общем-то, он этого добился без денег. Он добился этим, на самом деле, поначалу особенно, просто своей какой-то неуемной силы, энергии, не знаю, желанием, в общем, там быть, нежеланием слышать слово «нет» и какими-то вообще нереальными связями, которые он создавал. Так что вот здесь тоже, кстати, такой момент, что деньги не являются даже такой важным атрибутом достижения статусности.
1: Да, кстати, про это тоже пишут какие-то э, Не знаю, ты знаешь книжку «Никогда не в одиночку». Я слышала, но не читала. Это шикарная книжка по нетворкингу, по устраиванию отношений с людьми. Он пишет про то, что в подростковом возрасте у него не было денег, он работал вот в этих вот кантри-клубах просто на побегушках. В загородном клубе. Не
0: забывай переводить, Они у нас не все все таки живут в Америке.
1: Да, то есть он, 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 он работал в этом вот месте, где богатые люди играют в гольф. Он mm -hmm. по-хорошему это мальчик на побегушках, который просто подносит шарики. И он выстроил просто невероятный нетворк, невероятную свою социальную сеть mm -hmm. контактов, благодаря тому, что он подросткам давал дополнительную ценность этим взрослым мужчинам, которые играли в гольф, смечая территорию, подсказывая им, где какая зона, как мяч, где летит. То есть давал какую-то вещь, которую они не могли получить за деньги. И для них было настолько важно то, что он делает, что они к нему были изначально положены очень позитивно. И в итоге Ферат построил корпорацию за счет связи и контактов одних людей с другими. Он это сделал, находясь на низком социальном статусе, без денег, но благодаря твоим человеческим навыкам да, и его желанию общаться и помогать другим людям. Очень много вещей, которые ты можешь получить, э, даже не фокусируясь денег. так сильно, но не фокусируясь на них. Я бы не хотела бы тоже, чтобы э, наш подкаст... Как точно скитишь? Да, потому что и ты, и я... В принципе, не про то, чтобы «давайте давайте жить без денег, деньги не имеют значения». Это неправда, не имеют значения. Но и я много говорю о том, что еще можно получить, если ты не боишься отпустить какое-то финансовое благополучие и что-то поменять. Я думаю, что этот подкаст, он может быть интересен именно в зрении вот этих вот оттенков. Да. Слушай, а давай сейчас,
0: знаешь, про что расскажем. Помнишь, мы, когда готовились к подкасту, обсуждали вот это вот исследование, которое мы не помним, где мы его вычитали. Скорее всего, оно было упомянуто в книге про Хюгину но мы потом еще его найдем и приложим ссылку на него. В общем, это исследование, насколько вот я сейчас могу вспомнить, ставило собой задачу посмотреть взаимосвязь денег и, в общем-то, семейного достатка, то есть достатка конкретной семьи или там, достатка конкретного человека и его ощущение счастья, его ощущение там, удовлетворенности жизни и так далее. Соответственно, исследование как-то так проходило, что людям раздали пейджеры и им нужно было заполнять определенный дневник, да, который потом анализировался исследователями и из этого делались какие-то выводы. И суть была такая, что вопросы специально задавали таким образом, по которым да, можно было какие-то считать маркеры того, как человек в данный момент себя чувствует, там, какие он эмоции испытывает и так далее. Но, как я уже сказала, сейчас мы не будем вдаваться в подробности, если кому-то будет интересно, я думаю, что мы найдем и выложим в общем, информацию про это исследование. В общем, они исследовали разные семьи, какие-то семьи были достаточно бедные, какие-то были достаточно богатые, какие-то были посередине, то есть там были разные, разного достатка семьи. И когда это исследование закончилось, вывод был такой, что, в общем-то, деньги как получилось, да, не так сильно влияет. То есть, если кажется, что, например, семья, в которой там люди зарабатывают миллион долларов, должна быть сильно, знаете, счастливее или довольнее жизни, или как-то гармоничнее, чем семья, семья, которая зарабатывает там 100 тысяч, и уж тем более, чем семья, которая там, зарабатывает там, условно говоря, 10 тысяч долларов в год. Но оказалось, что вот такой вот э, связи, взаимосвязи, да, корреляции на самом деле нет. И единственное, что они заметили, что, естественно, если семья находится за э, чертой бедности, ты просто же вот про это говорила, то, конечно, сложно, э, там, людям в этой семье чувствуют себя там например, довольными комфортными и счастливыми потому что у них не покрыты какие-то базовые потребности То есть, условно говоря, там, если кто-то заболел ты не можешь ни о чем думать потому что не знаешь ли взять деньги там чтобы вылечить этого человека там или не знаю может не хватает и, там денег на еду или чтобы купить одежду или чтобы там отправить детей в школу там в этой ситуации да естественно достаточно сложно чувствовать там удовлетворенность от жизни и люди чаще могли там жаловаться на какое-то такое вот ну, недовольство не знаю на какие-то такие грустные моменты но когда э, семья или человек э, выходит за пределы черты бедности он может быть одинаково и счастлив, и несчастлив, независимо от того, там, получает он там, 10 тысяч долларов в год или там миллион долларов в год. И вот это вот исследование, в общем суть его в том, что хотя мы очень часто призваны думать, что деньги действительно э, способны сделать нас... Ну, не то, что то никто не думает, что у нас деньги способны делать счастливее, но какой-то у нас есть такая да, параллельная мысль в голове, что как бы больше денег – это как-то всегда лучше. Э, исследование показало, что нет. Да, когда, естественно, э, вы совсем мало зарабатываете, и вам нужно чуть-чуть просто больше зарабатывать, чтобы как бы начать покрывать свои базовые и небазовые потребности, то действительно эта разница с вашим ощущением собственного счастья, оно, конечно, будет значительным. А потом уже оно не будет меняться. Это, в общем-то, то, о чем мы говорили вот в самом начале да, с тобой, что когда работаешь там, в корпорациях, в больших компаниях, в большом городе, в общем, есть какая-то такая гонка там, за новые позиции, за новой зарплаты и так далее, и ты действительно ассоциируешь получение этой новой зарплаты с чем-то таким важным в твоей жизни, а потом ты понимаешь, что точно так же ты можешь чувствовать себя неудовлетворенным, каким-то несчастливым, негармоничным, хотя ты там получаешь, например, условно говоря, 200 тысяч э, рублей, да, в месяц, а кто-то, например, получает 20 тысяч и думает, что, до да чего ж ты жалуешься, да если бы я получал эти 200 тысяч, да я был бы там самым счастливым, не знаю, классным человеком на свете. А на самом деле, пока тот человек не попадет в этот момент, он никогда не сможет понять о том, что ничего это не поменяет.
1: Да, на самом деле, исследование, я хотела добавить, оно на самом деле было очень обширным. В этом исследовании приняло участие больше полутора миллионов человек. Они долго собирали данные. Они не только заметили, что уровень счастья не увеличивается, когда ты переходишь в черту бедности, они также зафиксировали, что начиная с какого-то момента когда зарплаты переваливает определенный рубеж, то уровень счастья даже снижается, потому что стремление, вот эти вот мечты, про которые ты говорила, вот если я получала бы столько, я бы еще, еще вот это мог себе позволить. И пресыщение наступает быстрее, и никакой дополнительный рост в зарплате не дает тебе вот этого дополнительного уровня удовлетворения счастье или радость. Вот, то есть не только счастье э, не становится больше, а его даже на каком-то э, моменте может стать меньше.
0: Ну вот знаешь, вот, э, вот то, что, кстати, ты интересно сказал, что счастье даже уменьшается. Я, кстати, про такое не помню. Мой мозг, видимо, выбирает только самое интересное из того, что он читает. Но я, вот кстати, здесь хочу снова вернуться вот к этим, помнишь, базовым мотиваторам, к этим столпам, про которые мы чуть-чуть сказали. И вот мне кажется, в этом-то вся и фишка, что вот есть вот эти вот, да, еще раз скажу, вот эти вот там, пять вот этих базовых мотиваторов. Это свобода, безопасность, опасность, известность, власть и деньги. Мне кажется, что, в общем-то, проблема взаимоотношений там с деньгами, там, других каких-то людей в том, что мы никогда там ни в детстве, ни в взрослом возрасте не задаем себе вопрос, а какой из этих мотиваторов является для нас главенствующим. И мне кажется, что если честно, не то, что даже честно, а просто покопавшись в себе и очень долго об этом подумая, выбрать, потому что люди иногда думают, о, а если мне все важно. Нет, все не может быть важно. У человека один вот этот вот базовый мотиватор всегда является главным. И если ты сможешь определить для себя главный этот базовый мотиватор, ты поймешь, почему для тебя деньги не будут э, являться какой-то вот такой важной, влияющей вещью. То что, то, что я, да, проговорила, мы с тобой, там, на протяжении, там, долгих поисков себя и чего-то еще, поняли, что для нас самое важное это свобода. И я, в общем-то, когда думаю о том, например, почему я уволилась, там, с хорошей, успешной работы, уехала из Москвы, у меня там была сложившаяся жизнь, и меня люди часто сам спрашивают, да, а что на Бали лучше? Я вот сегодня тоже гуляла и думала, для меня, например, это никогда не было про то, где лучше, для меня это было о том, что да, я получаю много денег, да, у меня комфортная жизнь, да, у меня есть все э, и больше, чем кто-то себе может представить, но я чувствую себя птицей в золотой клетки. Хотя никто эту клетку мне не, не сделал, да, я, в общем-то, ни от кого вроде бы не завишу, я такая супер независимая молодая особа, да, которая, в общем-то, достаточно хорошо себя чувствует, но я чувствовала эту клетку. И я поняла в тот момент, что вот для меня э, деньги находятся на другой чаше весов от свободы. Например, для кого-то, да, для какого-то человека может быть безопасно опасность, да, вот этим столпом и тогда, возможно, в плане безопасности деньги имеют большее значение, потому что, когда у тебя нет денег, да, например, вот то, что мы говорили про путешествия, да, тебе приходится ездить в какие-то трешовые бюджетные путешествия, они могут быть не всегда безопасны. Если, например, у тебя много денег, да, ты можешь ездить в какие-то, не знаю, там, крутые отели, не знаю, ездить там с какой-нибудь собственной охраной, я не знаю, там, еще что-то, да. То есть, мне кажется, вот в зависимости от того, что является твоим базовым э, мотиватором, тут как бы, да, играет роль, э, в общем, насколько деньги на это влияют. Но, опять же, да, то, что мы проговорили вот рассказывала про эту книжку, как его там товарищ этого Форадса, или как его зовут? Форадса, Я рассказывала про Березовского, <laughs> это люди, для которых да, главной целью там была, например, там либо власть, там, либо статусность, либо известность, но они это сделали опять же без денег.
1: Я, я хотела здесь сказать, знаешь что, ты, ты начала говорить про, про деньги, а я хотела здесь сказать, что основная причина, почему, может быть, люди так сильно держатся за деньги, что они не понимают во-первых, что первично, что вторично, потому что, э, когда ты где-то Работаешь, тебе очень важно, это justification. Утверждение, да, того, что ты не зря это все делаешь. Да, и получается, что в какой-то момент времени это вот то, что на английском называется catch 22, да, ловушка 22, когда э, ты сам себе оставишь в ситуацию, когда, с одной стороны, ты работаешь для того, чтобы больше зарабатывать, но на самом деле больше зарабатывая ты объясняешь себе, зачем ты делаешь кучу вещей, которые тебе неприятные. Да? И когда ты раскручиваешь клубок, ты отвечаешь себе на вопрос «Окей, хорошо, а если бы я вот сейчас меньше зарабатывал, но делал бы меньше неприятных вещей?» Или если бы я вот сейчас заработал меньше, но работал бы 4 дня в неделю или работал 3 дня в неделю? И дальше у тебя начинается, когда ты начинаешь задавать себе эти вопросы, у тебя появляется новый взгляд, что тебе действительно важно. И э, когда ты это делаешь, э, ты, допустим, для себя можешь э, сказать «Окей, на самом деле я вот...» готов получать не 100% своей зарплаты, а 60% своей зарплаты, но я хотела бы уходить с работы в 3%. И дальше начинаешь думать, окей, а возможно ли для меня вообще уходить с работы в 3, Что я еще могу делать, чтобы уходить с работы в три? Ну, к примеру, да, для, для многих мам, допустим, это важно, потому что они почти не проводят время с детьми. Угу. Женщины, которые работают в корпорациях, в крупных компаниях, в среде, которая изначально тебе говорит, что хоть у вас и написано, что вы работаете 40 часов в неделю, но на самом деле у вас не нормированный рабочий день. Я не знаю, сколько вы мне так много раз про это говорили, я не знаю. Да-да-да, мне тоже. А вот, и как, когда женщина становится мамой, продолжая работать в корпорации, у нее начинается невероятная моральная дилемма, потому что она не знает, что делать. С одной стороны, семье нужны деньги, и в зависимости от того, где работает муж, эти деньги могут быть важной частью семейного бюджета, либо неважной. Как правило, все равно, появлением ребенка любой доход является значимым, да, потому что так mm -hmm. иначе вся семья увеличивается. Мне кажется, что важно для людей отвечать себе на вопрос. Первое, для меня так важны эти деньги». То есть, если что-то, что я хотела бы больше, чем это эта зарплата, и что я готова была бы отдать для того, чтобы получить что-то другое.
0: Ну, вот я сейчас тебя слушаю, и я вот знаешь, о чем начала думать. А можно ли на эти вопросы вообще себе как-то адекватно ответить? Точнее, ответить то всегда можно, но это может быть просто какой-то очень поверхностный, да, такой ответ автоматический, практически. Можно ли ответить на эти вопросы, если ты просто вот ты как бы живешь, как живешь? То есть я вот думаю, вот если мне бы мне кто-то, когда мне там было не знаю 25 лет, 27 лет, когда я там работала, как еще вкалывал, как бешеная, не знаю, как бешеная белка в колесе. Если бы мне кто-то бы сказал, типа, Стел, а ты уверена, что тебе нужно столько денег? Я вот даже, мне кажется, оскорбилась бы такому, просто сказала, конечно, мне это нужно. Я просто вот что хотела сказать, что, возможно, нам немножко проще об этом размышлять, потому что мы немножко посмотрели на другую сторону монеты. Просто вот мне сейчас сложно, в общем-то, вспомнить как-то, ну, как бы вспоминать там, как, как я себя чувствовала. Точнее, я помню, но мне сложно все равно быть уверенной, что я правильно это вспоминаю. Мы с тобой тоже, вот, когда готовились к подкасту, да, говорили про какие-то такие вещи, что там люди часто тратят больше денег, чем, чем им нужно тратить. Но это вот то, что момент, моменту, что когда ты находишься вот в этой рутине, в этом колесе, в какой-то определенной жизни, в определенном социуме, в общении с другими людьми, какие-то вещи, они тебе навязываются, да, и они становятся, как бы ты их присваиваешься, то есть ты думаешь, что тебе действительно это надо, Хотя, может быть, возьми тебя там из этого социума, посадите там на остров, да, необитаемый. У тебя как бы сразу резко другие потребности откроются. Как-то давай вырулим на наш опыт. Просто вот я когда сейчас думала, да, о том, что мы сейчас с тобой разговаривали, я поняла, что для меня полностью изменилось отношение вообще к деньгам и как бы да, к тому, что такое для меня там финансовая независимость что для меня такое э, финансовая стабильность. Для меня это изменилось, когда я оказалась на Бали. То есть, да, до этого я уже начала немножко понимать кое-что про деньги, потому что, например, тот год, когда я готовилась к переезду на Бали, у меня была да, такая задача максимум э, закрыть все кредиты, закрыть все э, кредитные карты, распродать вещи. И самое главное, что я не покупала вообще ничего как бы э, ненужного. То есть, каждый раз, когда я хотела что-то купить, я задавала себе вопрос, а понадобится ли эта вещь, мне на Бали. А так ли эта вещь важна мне, когда у меня будут лимитированы ресурсы, да, когда я не буду знать, как, сколько я буду зарабатывать? И это сразу, в общем-то, резко, так сказать, отменяло многие покупки, и мне было гораздо проще, в общем-то, жить в эконом-режиме. И, собственно, когда я уже потом переехала на Бали, и у меня был там за год или два, достаточно такого, я бы сказала, как-то bootstraping, да, то, что называется, в общем-то, затянув поясок жизни, когда у меня ну, очень было мало денег, потому что я там зарабатывала на каких-то фрилансах, но поскольку я никем была, в общем, во фрилансовом мире, там в плане копирайтинга, создание сайта, я заработал 3 копейки. Соответственно, поскольку я зарабатывала 3 копейки, поскольку я знал точно, что я не хочу возвращаться э, в Москву обратно, там, или Куда угодно в Россию, я хочу оставаться на Бали, я э, делала все, чтобы как-то выживать на эти деньги. Я как бы сейчас не буду в общем, как рисовать какие-то такие страшные картины. Слово «выживать» не означает, что я там голодала, или что я там, не знаю, там, побиралась, или там, не знаю, питалась, жила на помойке, или там, за копалась в мусорках. То есть, на самом деле, у меня была достаточно нормальная жизнь. И вот это как раз меня э, со временем толкнуло э, на то, что да, э, естественно, мне приходилось очень четко планировать свои финансы, очень четко выбирать только самое важное, да, когда я трачу деньги. Но при этом вот эти два года жизни до болезни были самые счастливые, да, самые такие наполненные и классные. И вот это как раз меня заставило обратить внимание на то, насколько деньги могут быть вообще антиподом твоего ощущения счастья. Главное, чтобы были закрыты базовые
1: потребности. Слушай, ну у меня получилась не совсем такая история, потому что я с очень раннего, относительно раннего возраста, лет с двадцати, наверное, трех я двигала часть денег на такой сберегательный счет uh -huh. приличке я их вытрачивала под какие-то большие покупки но когда я решила год пожить в австралии я решила что я, я пойду учиться у меня оставалось около года для того чтобы накопить и тогда я помню что еще тогда не было большого количества приложений а, удобных на айфоне тогда был только у меня был второй айфон к он назывался и а, я тогда раскидала табличку в Excel. она мне была прям по дням все что я вообще покупала а, я посмотрела сколько мне нужно денег на, на все все, что мне нужно для того, чтобы я себя чувствовала комфортно. Я, конечно же, могла потратить всю зарплату, я это определенной регулярностью делала, но когда я первый раз раскидала такую табличку, для меня открылось вообще понимание реальных трат, которые мне нужны. И я даже тогда, у меня был очень игровой формат, я каждый день заносила каждую вообще потраченную сумму, заносила вот этот экселевский файлик, записывала все либо в блокнотике, либо еще где-то приходила домой и все это забивала, смотрела, сколько у меня остается, У меня там была графа, сколько мне осталось э, по этой строчке потратить до конца месяца. То есть ты прям планировала бюджет, да? Да. Он был очень э, просто сделан. Я э, расписала все, что я э, в течение месяца, на что я трачу. А по всем строчкам, включая там туалетный наполнитель для кота, маникюр. Я заложила, сколько раз в неделю я... для меня важно ходить в кафешке. Вот. У меня не было такого, что прям минимум-минимора. Может, я я заложила в нормальный, но не роскошный, да, то есть когда ты, в принципе, приходишь в магазин такой, интересно, что я хочу из одежды, и выходишь с пакетами, немножечко в таком состоянии эффекта, да, потому что ты много чего посмотрела, кучу всего покупал даже не знаешь, нужно тебе это или нет. А я когда ты, в принципе, тратишь на все, что тебе нужно, но не кидаешь в сторону, влево-вправо. Я смотрела, где у меня заканчиваются деньги, и дальше я принимала решение. Если я где-то начинала больше вытрачивать, то я смотрела, из какого столбика я могу, допустим, в этот раз, Раз, э, взять эти деньги. Есть, допустим, если я больше сходила в кафешке, съела, чем я планировала, то там, не знаю, э, я могу... Ну, тогда еще не было шелака, да, я могу сделать маникюр не через неделю, там, а через 10 дней, да, то есть, как, соответственно, мне нужно будет не 4 маникюра вместе, а 3 маникюра вместе. Mm -hmm. В этом был определенный игровой формат, я не чувствовала себя как-то плохо от этого, наоборот, мне было так весело, мне так нравилось, я приходила, забивала эту сумму, смотрела, сколько у меня остается. В этом была игра, в этом был задор, и, конечно, с, с этим первым файлом, наверное, первый раз, когда я осознанно вообще посмотрела на свои деньги, на свой личный бюджет, посмотрела подумала. Ну, так, окей, что у меня, какой у меня приход, до да, денег, и на что я эти деньги вытрачиваю. Это было очень интересно на самом деле.
0: Знаешь, о чем мы вот не поговорили и так чуть-чуть затронули, но не поговорили, но мне кажется, надо об этом поговорить. О том, что э, очень часто, во-первых, люди не знают, на что они конкретно тратят, да, вот, э, то есть какая у них, э, скажем, структура трат, то есть если вот представить, да, там, сколько они тратят на еду а в магазине, сколько они тратят там на кафе, какие, например, области самые большие, какие области самые непредсказуемо большие. И вот мне кажется, в принципе, почему-то очень редко это люди делают, ну, потому что многим как бы просто лень. Хотя сейчас существует достаточно много разных приложений. Я тоже вот пользовалась там и CoinKeeper, прикольное достаточно приложение. И здесь вот в Америке я еще пользовалась приложением Mint. Да. Вот то, что ты говорила, да, это про планировать. Это уже как бы next level. То есть, э, как бы планировать личные финансы, это прям, ну, не у всех получается. Следовать тоже не у всех получается. Об этом я, кстати, даже скажу на своем опыте. Но мне кажется, вот самое важное, с чего вообще стоит начать, вообще тут вопрос, да, отношения к деньгам правильного, с того, чтобы понять, сколько, на что ты тратишь, понять, на что у них хоть больше всего
1: день, потому что вот это уже осознание, это уже какой-то такой первый шаг. Это очень точно, и знаешь, я тут схожу даже больше, не только на что, потому что на что это тоже следующий уровень, а в принципе сколько. И я помню, что когда я была в Австралии, я в месяц тратила определенную сумму, и всех, кого я спрашивала, я говорила, сколько вы тратите вместе? Они мне говорили, сумму которая была меньше моей, где-то наверное полтора раза
0: это была сумма на еду Аня
1: ну, на все понимаешь вот на все на жизнь на аренду на... И, и я смотрела на свой бюджет и я думала блин ну как так может быть как так может быть и потом я поняла как они просто не знают сколько в месяц у них уходит денег, потому что они не ведут бюджет раз, а те, кто ведут, вот приходят и вспоминают, что они, на что они потратили. И тут сразу несколько вещей, к которым я пришла. Первое, что да, нужно вести бюджет. Второе, что нужно записывать деньги тогда, когда ты их тратишь. Да. А, потому что выпадают очень много мелких трат. Какие-то неожиданные такси, которые неплановые, а когда ты не успеваешь на какую-то встречу, какая-нибудь кружка кофе, которую ты где-то купил, какая-нибудь конфетка, жвачка, какой Бургер, то что ты был голодный, и ты вспоминаешь свои траты типичные, да, вот я встал, поехал, сходил на обед, но ты не вспоминаешь такие вот хаотичные траты э, стихийные, ну или какие-нибудь еще
0: интернет-траты, да, там купил приложение, подписался на какую-то ерунду. Да. Вот это тоже, кстати.
1: Абсолютно. И получается, что когда ты приходишь к какой-то цифре в кон конце месяца, особенно если у тебя нет привычки сравнивать деньги, которые ушли с твоего банковского счета э, с, с приложением, да. А mm -hmm. ты вот просто как-то потратил, посмотри, ой, оказывается, столько ты потратил. А на самом деле нет, потратить приблизительно нужно в полтора раза это 50% больше. Потому что мы, если ты смотришь свой бюджет и, и посмотришь, на что ты его тратишь, вот я могу про себя сказать, большинство трат моих месяц собирается из кучки мелких трат. Да, кстати, а, Поэтому очень-очень важно заносить сразу. Если ты не можешь занести сразу, то хотя бы запиши в какое-нибудь приложение, просто блокнот, да, чтобы ты потом мог и собрать.
0: Я здесь, конечно, хочу сделать ремарку, что, ну, давай сразу все-таки исходить из того, что не каждый человек, да, в силу там своего характера, своего типа личности способен вести каждый месяц, учет для кого-то это, типа, слишком нудно, для кого-то это слишком как-то затратно, ну, в смысле, там да, временно затратно. Но мне кажется, что здесь важно даже хотя бы просто вот один или, например, два месяца повести учет своих трат, просто чтобы понимать, чтобы просто открылись глаза, чтобы у тебя четкое было понимание, потому что можно действительно обнаружить много разных всяких интересных моментов, потому что, как ты сказала, да, что очень часто, например, ты можешь там, ну не знаю, вот у меня например, есть такая, то что называется guilty pleasure, да, так сказать маленькая, как это по-русски сказать, постыдное удовольствие, да, постыдное да? удовольствие, да. что я иногда могу какие-то там, особенно это связано, например, с блогингом, да, там какие-то гаджеты, какие-то проводки там для какие-то новые микрофоны, какие-то запчасти для камеры, не очень, да, дорогие там, ну доллар тут, три доллара там, но типа это все надо, тут какая-то примочка, это примочка такая примочка, И я понимаешь, иногда если я, в общем-то, отдам себе отчет, сколько я этих примочек покупаю, возможно, я там в месяц, в месяц, точнее, в год, может быть, я трачу там 300 долларов просто на разные маленькие примочки. Но на самом деле, может быть, если бы я, в принципе, перестала их покупать и просто бы в конце года купила, например, один нормальный микрофон, в этом было бы больше прока. Абсолютно. Поэтому вот именно хотя бы один месяц посвятить тому, чтобы записать свои финансы, да, записать свои расходы, это уже будет ценно. Потому что если говорить о себе, я не веду постоянно. У меня бывают какие-то такие моменты, что там раз в год я такая... Так, надо понять, что происходит. Я начинаю либо записывать доходы, либо записывать расходы. Просто чтобы понять. Но я это не делаю постоянно. Потому что, в общем-то, нет ценности в том, чтобы это записывать в раз разы записывания. Да? Но ну, есть ценность в том, чтобы отдавать себе отчет, что там, в общем-то, собственно происходит.
1: Я веду постоянно. Я веду на айфоне и потом отправляю в Excel. Uh -huh. У меня супер базовое приложение. Я много смотрела, какие есть приложения для iPhone и для iPad И пробовала разные вести. И я поняла, для себя, что чем сложнее и красивее приложение, тем с меньшим Это желанием да. я хочу вывести. Поэтому у меня стоит приложение Smart Budget, которое супер простое. Я, у меня есть свои несколько категорий, и я просто каждую утра туда записываю и сохраняю. У меня занимает mm -hmm. сохранение, сохранение одной траты приблизительно 7 секунд. На настройку приложения у меня ушло приблизительно минут, наверное, 15. Я не создавала огромное количество категорий. Я взяла несколько базовых, потом парочку пер переписала.
0: Ну да, мне кажется, кстати, лучше, чтобы категории было несколько. На деле, слишком много тоже не надо. Я еще про приложение, кстати, тоже хотела сказать, что как бы кому-то проще там, например, просто в Excel делать, потому что, например, свои доходы я э, тупо веду в Excel. Какие-то затраты, которые там, да, бизнес экспенсы, которые связаны с моим проектами, я тоже веду в Excel. Как бы личные вот финансы, да, там еда, там еще что-то, какие-то вот эти покупки удобнее делать в приложении, ну, потому что как-то вот, я не знаю, даже вот этот, да, игровой тоже момент. Я, кстати, хотела вот обратить на внимание тоже на такой момент, что, да, ну, когда у меня я пользовалась больше степени русским счетом, я как раз счёт с приложением CoinKeeper, потому что там была привязка к моему банковскому счету и сейчас, например, в Америке я пользуюсь приложением Mint, потому что он привязан к моему американскому счету, и что вот удобно, там, например, я стараюсь все, за все платить только карты, но благо в Америке это вообще достаточно легко сделать, да, по там с Бали. И в приложении вот это mint подтягивается, все, что происходит, все движения, которые происходят по моему счету. Также было, когда вот у меня был CoinKeeper привязан к моему альфа-банку. Да, то есть, все какие-то телодвижения по альфа-банку, они подтягиваются в это приложение сами. Да? То есть, грубо говоря, если ты купил что-то там на сайте Labyrinth то приложение знает что это книга да если ты там за оплатил подписку на YouTube, то приложение знает что это какой-то такой entertainment тебе даже не надо это вносить руками да то есть очень многие вещи вносятся автоматически и ты потом просто смотришь да ну как бы да если где-то там может подкорректируешь э, какую-то категорию то есть например когда я захожу да на свое вот это вот текущее приложение и он меня там например все покупки с Амазона записывает в шопинг я там могу подкорректировать потому что какие-то там связаны с книгами какие-то связаны с какими-то например там вещами для дома какие-то связаны там с какими-то гаджетами что-то связано там, с косметикой, я могу просто выбрать категорию, но там уже, в принципе, забита сумма, да, и зачастую уже, как бы, даже правильная категория. Если, например, я платила в каком-то ресторане, то это уже идет да, там, в раздел, там, еда э, в ресторане. То есть, в принципе, вот в этом смысле есть удоб... удобство некоторых приложений, потому что они вот предлагают такую, как бы, некую такую полуавтоматичность.
1: Ты сейчас тоже такую хорошую тему э, подняла, что э, ты почти все траты делаешь по карточке. И я хотела сказать для тех людей, которые сейчас нас слушают, и думают, боже мой, бюджет, вести записывать, месяц, каждую трату, сразу, ужас. Вот эм, даже если для кого-то это все сейчас звучит как какой-то просто невероятный э, труд, то э, можно начать с того, э, что хотя бы упростить понимание того, сколько ты э, тратишь через банковскую карточку. Допустим, примеру, у меня в банке есть несколько счетов. Я никогда не держу всю сумму на том счете, к которому привязана карточка. И двигаю деньги на счет, к которому привязана карточка, очень лимитированно, на случай, если вдруг эта карточка либо потеряется, либо что-то с ней еще случится, чтобы Или я не потеряла да, карты. Да. Да, чтобы я не потеряла все деньги. И для тех людей, которые не хотят заморачиваться ни с приложением, ни с файлом в Excel, я вообще могу предложить более простой способ. Я могу предложить людям начать с того, что они будут класть определенную сумму в неделю. А, да, у всех разные доходы. У кого-то, может быть, это будет сумма... А, они вот считают, что, наверное, я трачу в месяц, к примеру, там, 5, о, в неделю 5 тысяч. Вот они подвинули эти 5 тысяч и посмотрели, через сколько 5 тысяч закончились. А потом они подвинули еще 5 тысяч, посмотрели, через сколько эти 5 тысяч закончились. И к концу месяца они посмотрят просто, сколько они тратили а, с этой карточки. Единственное, что часть расходов все равно идут за пределами карточки, и тут важно снимать именно с той карточки, а, на которую, с которой ты проводишь эксперимент.
0: Ну, я тут, конечно, должна немножко тебя прервать и напомнить о том, что ты, когда ты говоришь, что положи 5 тысяч туда, там 10 тысяч туда, и на месте, что я уверена, что из тех, кто нас слушает, и даже тех, кто нас не слушает, но просто существует на этом свете, найдутся люди, которые тратят всю свою зарплату почастую, и у них даже может появляться потребность залезть там в кредитку, и то, что на самом деле им нужно больше денег, чем они тратят, и они сейчас, конечно, скажут, классно, Аня, вот так вот туда-сюда двигать, когда, в принципе, твои доходы превышают твои расходы. И я тебе хочу сказать, что я всегда была таким человеком, то есть неважно сколько денег я зарабатывала, я всегда залезала в кредитку, мне всегда было мало, и я поэтому считала, что никакие такие методы для меня не работают, потому что мне тупо не хватает на все мои потребности.
1: Ну, я тебя понимаю в том, что ты говоришь, но не стоит забывать про некоторые вещи. Есть, мне кажется, что такие финансовые иллюзии, которые люди про себя не понимают. Вот, допустим, давай возьмем кружку кофе. Сейчас стало вот очень модно после американских всяких фильмов, сериалов, когда, главное, герой или героиня, бегут на работу, опаздывают, останавливаются, покупают кружку кофе, чтобы проснуться. Так вот, я не знаю, где живут люди, которые нас слушают, но, допустим, если человек живет в Москве, то кружка самого простого кофе в каком-нибудь переходе, она стоит 150 рублей. Кружка кофе такого вот спешлти, там, альтернативы и какой-нибудь даблби, стоит 300 рублей. 300
0: рублей это 5 долларов сейчас, да?
1: Да, плюс-минус 5 долларов. 5, Слушай, 5 да Почему в Америке? В Америке я знаю, это меня просто невероятно, конечно. Но anyway, допустим, если ты а, вот такой вот успешный а, сотрудник корпорации, и ты а, романтично бежишь на работу, останавливаешься, покупаешь капучино в даблбе. Каждый день. Каждый рабочий день, да, в среднем это 20 дней в месяц, вот. А, но а, ты не осознаешь, что 300 рублей, которые ты потратил на то, чтобы быть а, героем, не знаю, сериала «Секс в большом городе» или что-нибудь еще?
0: Ну, кому это не, не просто кто-то любит кофе, кто хочет
1: качественный кофе. Я люблю кофе, но я а, а, здесь больше говорю про финансовый аспект. Так вот кружка кофе 300 рублей в день, это 6 тысяч рублей в месяц, который бухалее чем 70 тысяч рублей в год. Ой, целое путешествие. Целое путешествие, а если ты путешествуешь а, какими-нибудь горячими путевками в какой-нибудь а, там Турцию и прочее, то это два путешествия. Вот или путешествия пары. Это вот только а, один, один момент, да, вот эти регулярные маленькие. Если ты бы посчитал, ты подумал, интересно, хочу я покупать кофе каждое утро, или мне не так сильно нужен кофе, или я могу себе купить, не знаю, какую-нибудь даже машину на спресса, которая будет стоить, там простая стоит около 6 тысяч рублей, самая классная стоит около 20 тысяч рублей. Но ты мог посчитать, что если ты купишь этот, даже этот спресса, то ты можешь сэкономить в год приблизительно в половиной раза, а то и больше. И ты будешь э, думать, интересно, если мне так действительно нужен кофе каждое утро, может быть, я попью его дома?
0: Ну, кстати, я хочу сказать про всякие вот эти машины.
1: У нас, например,
0: дома э, обычная кофеварка мока, то есть это не машина, это вот то, что в Италии, да, такая э, биолетия штучка, куда ты там ее раскручиваешь, в нее заливаешь воду, сверху засыпаешь кофе. Гейзерная кофеварка. Да, гейзерная, правильно. У нас был такой семейный, значит, совет, на котором э, решили, что окей, у нас есть сейчас какие-то более важные траты, но мы вообще такая семья минималистов, поэтому мы так все подвергаем сомнению. И вот мы решили, что ладно, мы сейчас купим эту моку, причем ее купили на распродаже там в, в Marshalls, там не знаю за какие там. За 10 долларов или за 6 долларов. И вот, слушай, прекрасно мы полгода ей уже пользуемся. И, и хотя у нас был такой план, что мы потом купим машину, ну, потому что у нас была задача да, там, обставить квартиру, у нас будут другие приоритеты. Сейчас мы вроде все обставим, сейчас можем, в принципе, выделить финансовую бюджетную машину, но мы поняли, что она нам реально не нужна. И мы, кстати, обязательно пьем кофе дома. То есть мы очень редко стали покупать кофе в кафе. Хотя раньше я вот любила тоже, да, там стрельца, доехать, типа, что там дома, варить, морочиться. И вот это, кстати, да, ты прям классно подметил. А я еще, кстати, хотела даже больше пример э, подметить. У меня есть классная подруга, Ерла Фастер. И она тоже какой-то момент очень озаботилась э, таким осознанным да, подходом к своим личным финансам, и она мне рассказала каких-то таких вещах, говорит, человек, например, который курит, тратит в год на сигарет. И сигареты, это, конечно, да, такая супер, ладно, еще кофе, понимаешь, а сигареты это вообще супер странная guilty pleasure, который не дает тебе здоровья, да, он дает тебе какое то ну, социальное, э, что-то такое, да, там, эмоциональное какое-то удовлетворение. Но когда ты понимаешь, сколько ты в год тратишь на сигареты, особенно это люди, которые проживают где там, в Америке или в Австралии, да, где, например, сигареты, стоит конских денег, то ты, в общем-то, понимаешь, что ты себя лишаешь какой-то огромной части бюджета, то есть ты работаешь там на сигарет. Или, ну, вот какие-то такие, да, вот еще тоже моменты.
1: Ну, а, да, но сигарета такая тонкая материя. Я, конечно, не курильщик, поэтому я полностью это не могу понять изнутри, но а, разговаривая с курильщиками, я поняла, что отбирать сигарету у курильщика, это последнее, что тебе стоит делать.
0: Но это не про то, чтобы отбирать у кого-то сигарету, просто вот подруга моя, которая это рассказала, она сама в какой-то момент курила, и вот когда вот она стала считать свои финансы, смотреть просто на Тратить деньги, вот для нее, например, вот эта цифра, да, в месяц, там, в год, которую она тратит сигареты, для нее была очень серьезная мотивация на самом деле курить меньше и впоследствии бросить курить. Я вот об этом хотела тоже сказать.
1: Тоже очень здорово, когда люди осознают на самом деле то, сколько для них стоит, и дальше они принимают решение. Я вот еще хотела сказать тоже про мелкие траты. Ты уже немножечко ä, тоже этот момент затронула, правда, My pleasures. Pleasures. <laughs> да, для меня это были блокнотики бесконечные блокнотики. Вообще, у меня есть два магазина, в которые мне нельзя заходить. Ну, три, на самом деле. Вот. А, это канстовары у меня тоже. Это, 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 это все ручки, красивые стикеры, блокнотики. Если туда попадаю, это просто для меня невыносимая наркомания. Второе — это книги. А благо, mm -hmm. я сейчас пришла и на аудиокниги, и э, на электронные книги. И э, я хоть как-то немножечко управляю этим процессом. Ну и, конечно, всякие магазины со сладким — это тоже третий магазин. Я про него немножечко забыла, но потом сразу вспомнила. Но вот очень много мелких трат, на которые которые люди вообще не оцифровывают. Это вот, как ты сказала, купить приложение за 99 рублей, подписка на iTunes там на Мьюзе, и ты, может быть, вообще не слушаешь. Я помню, что у меня была подписка на Audible, и когда я на нее подписывалась, mm -hmm. а это приложение, кто не знает, приложение для прослушивания аудиокниг, когда ты а, покупаешь аудиокниги, и есть фиксированная тоже у них а, программа, и я помню, что я за что-то платила, и автоматически у меня было 30, 30 дней бесплатных, потом mm -hmm, я забыла, да, что да, они да. у меня были. И потом начали списываться деньги. Да, я просто поняла приблизительно через 6 месяцев, что на самом деле я каждый каждый месяц плачу по 10 долларов. И знаешь, такие программы типа Headspace медитационные,
0: то есть это действительно классная программа, но она стоит там, по-моему, 9 долларов или сколько-то в месяц, а потом ты себя ловишь на том, что ты последний месяц вообще ни разу ее не открывал, О. а 9 долларов, да, они
1: ушли. То, что на английском называется mindful usage, да, когда mm -hmm. ты осознаешь, на что ты тратишь деньги, и действительно тебе нужно iTunes Music, или ты последний раз слушал музыку в в наушниках, Когда ты был в поездке 6 месяцев назад, а так ты слушаешь музыку только в машине, или какие-то другие вот эти маленькие траты, которые, может быть, для тебя не стоят этой большой суммы, которую тратишь в год. А еще, вот очень важное тоже к вопросу о том, куда уходят деньги, это такой момент, когда люди не осознают, сколько что-то стоит в целом. К примеру, на некоторое расстояние выгоднее полететь на самолете, чем пользоваться другим видом транспорта. Будь, допустим, поезд, все то, только сейчас стоит РЖД, иногда проще куда-то полететь, чем заплатить за какой-то хороший билет на поезд. И ты думаешь, окей, вот сейчас скидка, я могу полететь лоукостером за две с тысячи, а поезд туда сейчас почему-то стоит там четыре с половиной тысячи. Поэтому-ка я полечу и на самолете. Когда ты покупаешь билет на самолет за две с тысячи, ты забываешь, что э, тебе нужно добраться до аэропорта и да, добраться такси. от аэропорта. Это либо такси, а, а часто все равно это такси, потому что ну когда у тебя вылет там в шесть утра, да, например, потому что когда ты покупаешь билет на самолет за две с скорее всего самый неудобный билет, который можно было придумать. <с> <с> Поэтому, да, это либо полуночный полу какой-то рейс, либо он а, в какое-то еще неудобное время. И даже если не такси, это как минимум два билета на аэроэкспресс, которые уже практически полностью а, компенсировали разницу в цене. А плюс к этому, что такое приехать в аэропорт, ты приезжаешь за два часа до рейса, соответственно, ты два часа гуляешь по аэропорту, и тут у тебя подключаются и желание поесть, попить, и импульсные покупки, да, когда люди оказываются в зоне duty-free или, в в аэропорте начинается: ой, как раз у меня заканчиваются духи, вот нужно обновить. Или ой, ты же обратно думаешь: классно! Вот здорово, что я вот так выбрал самолет, как раз я сейчас куплю бутылку виски, которую я хотел, допустим, в свой мини-бар или какой нибудь там вино, или что-то еще. И на самом деле, если ты поехал бы на поезде, ты заплатил бы 4,5 тысячи плюс метро, а поскольку. Потому что обычно поезд прибывает в центр города, да, а если ты прилетел на самолете, ты заплатил приблизительно 4,5 тысячу, потому что ты два раза поел э, в, в аэропорте туда, в аэропорте обратно, плюс два раза заплатил либо за такси, за, либо за какой-нибудь аэроэкспресс. И еще <свят> подключилась какая-то импульсная покупка. В итоге вместо 4,5 тысяч ты заплатил на самом деле 8. Вроде все классно, у тебя есть духи, у тебя есть виски или что-то там купил. Но, на самом деле тебе не нужны были ни духи, ни виски.
0: Кстати, вот про эту тему, не нужны духи, не нужны виски, хотела направить нашу дискуссию вот в какую сторону. Есть очень смешное такое выражение, ну, которое часто используются, там финансовые гуру, всякие там финансовые тренеры и прочее, да, когда там объясняют, типа, логику, зачем тебе, потратить меньше, да, денег. То есть такая есть фраза очень известная, да, мы работаем на нелюбимых работах, чтобы зарабатывать деньги, на которые мы можем покупать вещи, которые нам не так-то уж нужны, чтобы произвести впечатление на людей, которые нам э, не так-то уж и приятны. Ну, знаешь, знаешь, наверное, да, эту фразу? Да, конечно. И вот я хотела, кстати, вот про это все немножко поговорить, потому что, когда вот мы с тобой обсуждаем, да, что вот, там, на кофе тратим, вот на подписки, какой-то человек, который сейчас нас слушает, может сказать, что, типа, ребят, что ваша проблема, да? Что такого? Ну, хочу кофе, покупаю кофе, да, типа, знаешь фраза, because I can, да, потому что могу себе позволить, почему нет? Но вот это вот очень важный момент, который я как раз поняла в своем этом э, хипе в своей жизни на Бали, то, что да, я упоминала в самом-самом начале разговора, что я э, пришла к тому, что деньги это вот э, одна сторона, да, э, вот на одной чаше э, весов лежат, а свобода лежит на другой. Какой, например, был мой такой основной, не знаю, принцип жизни на Бали, почему вообще я так долго была на Бали? Потому что я понимала, что, когда да, я живу на Бали, мои расходы гораздо ниже. И, например, я могу иметь очень комфортный уровень жизни на Бали за гораздо меньше, например, деньги, чем я могла это делать э, в Москве. Соответственно, если мне нужно меньше денег на определенный да, уровень жизни, который меня устраивает, значит, я могу меньше работать работу, больше иметь свободного времени, которое я могу тратить там на свои хобби, блоги, не знаю, записывать подкасты. Ну, в общем, делать что-то такое более значимое, более важное, более, в общем-то, отвечающее на вопросы самореализации, а не просто походов в офис. И вот это, мне кажется, что это такая, да, вот это какой-то такой замкнутый круг для очень многих людей. То есть ты там работаешь, 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 из-за того, что ты очень много работаешь, тебе нужно как бы себя, ну что называется, баловать, да, вот то, что ты говорил слово justification, да, как-то uh -huh. оправдывать то, почему ты так много, в общем, работаешь. Ты покупаешься какие-то маленькие штучки, и соответственно ты покупаешь эти маленькие штучки, соответственно тебе нужно больше тратить. И в какой понимаешь, ты понимаешь, что так надо еще больше работать, потому что ты потратился на все эти маленькие и не очень маленькие штучки, да, вот на эти бонусы для себя какие-то такие вот. И это как бы замкнутый круг. И знаешь? что я хочу такую вот историю рассказать, она, наверное, может быть странная, может нет. Когда я была в Москве, это была, мне кажется, моя первая поездка в Москву после там трех лет вообще отсутствия. То есть я жила три года на Бали, я не ездила в Москву, у меня не было потребность туда летать, и я, соответственно, туда прилетела, в общем, с удовольствием сначала со всеми своими друзьями, которых я там, кого-то я видела, потому что они прижали ко мне на Бали, кого-то я не видела. И для меня это было очень контрастно, насколько я за это время стала вообще другим человеком в плане денег. И я, смотря на своих друзей, да, которые там работают на хороших работах, там много зарабатывают, я узнавала из и одновременно с удивлением думала, что у боже, неужели я была такая? Ну, то есть, это было вплоть до того, что, например, там выходит новый iPhone, все мои друзья покупают новый айфон. Ну, потому что, как бы да, я так много работаю, я в общем должен себя как-то побал. Они все меняют машины каждые несколько лет, потому что, ну, вот как-то. То есть, это вот именно такого вот себя побаловать. Я не знаю, может быть это сейчас не все люди это поймут, но это очень релевант для людей, которые работают на очень таких вот э, корпоративных, да, таких важных должностях, много денег зарабатывают, но при этом работают больше, чем 8 часов в день, и вот у них, когда попадает вот это круг. Я, по даже не помню, говорила я в первом подкасте или, или это когда мы с тобой готовились, о том, что когда мы с тобой тоже встретились, я тогда ездила на, да, на корпоративном Форде Фокусе или на каком-то там Форде, и мы с тобой встретились, ты меня, соответственно, то есть я приехала к тебе на работу, ты меня вообще посадила к себе в машину, мы там куда-то поехали ужинать, ты мне такая говоришь, что ужасный этот Ford Focus, э, блин, если бы я, типа, знала, что я там оста ну, остаюсь здесь, потому что тогда у тебя уже был план, что через какое-то время ты уволишься и уйдешь в свой этот sabbatical, да, что ты мне сказала, что если бы я знала, что я остаюсь, я бы, конечно Конечно же, купилась нормальную машину, которая больше соответствует моему статусу. Я в тот момент на Бали ездила либо на скутере, либо у меня тогда, может быть, была уже первая машина, эта машина выглядела, знаешь, как просто там Привет, 90-е. Такая раздолбайка, которую я смогла там арендовать на Бали. И я сидела и думала, что не так с этими людьми. Да, Ford Focus это не машина мечты, но это машина. И тем более, что ну, для тех, кто не знает, да, что такое корпоративная машина это когда тебе просто, твоя компания дает машину, тебе оплачивают бензин, тебе оплачивают ремонт, тебе бесплатно меняют колеса, то есть все делать. Тебе не надо Тратить ни копейки. Но люди э, приходят в какое-то такое состояние, что нет, это машина не соответствует моему статусу. И я тоже была в этом состоянии. Вместо того, чтобы взять машину, которую тебе дают компанию, ты тратишь свои деньги и берешь кредит или покупаешь машину, которая больше соответствует своему статусу. Хотя зачем это делать? Это же всего лишь машина. Но мне понадобилось оказаться на Бали, да, пройти мой этот такой вот период, как, как сказать, вынужденного гладраса, чтобы понять, что это на самом деле не так важно, какой машине ты есть. Опять же, когда ты такой весь свободный, как птица, ты такой занимаешься самореализацией, ты такой счастливый, довольно, гармоничный, тебе действительно важно Вот сейчас мне вообще не важно. Вот даже я сейчас нахожусь в Америке, я понимаю, что вот э, я сейчас езжу на старой машине до да, своего мужа. Я понимаю, что у нас появятся деньги, мы хотим поменять на другую машину, но не потому, что мы хотим купить какую-то крутую, а просто потому, что мы хотим купить машину, которая э, более экономична в плане бензина. Потому что та машина, которая я сейчас езжу, она достаточно много бензина ест. Все, то есть, понимаете, у нас уже такой подход к машине, что это просто такая рабочая лошадка. Нужно купить гибрид, который там, да, там полуэлектрик, полу, там бензином или вообще купить электромобиль, больше, да, делать вклады там в экологию и тратить меньше денег. А когда я жила в Москве и много работала, для меня машина это была что-то, да, такой игрушка какая-то, да, мне все время хотелось, я помню, даже мечтала купить там, условно говоря, там, третью BMW, хотя сейчас я думаю, зачем мне третья BMW? Я на нее на самом деле не зарабатывал. И знаешь, о чем я сейчас хочу поговорить, долго я к этому доводила, о том, что очень часто люди в больших городах, ну, это я точно вижу в Америке, здесь я точно это видела в Москве, я не знаю, как происходит дело в маленьких городах, да, потому что там явно меньше зарплаты, и я думаю, что у людей там немножко другие потребности, но очень часто люди живут не по средствам. И вот как раз этот пример с третьей БМВ, которую, кстати, купила моя подруга, я ужасно ей завидовала, тоже хотела третью БМВ, но сейчас вот оглядываясь назад, я понимаю, что при моей той зарплате это была однозначно бы трата не по средствам. Слава Богу, что я этого не сделала.
1: Слушай, ну тут важный момент. Я, я конечно, смеялась, когда ты все это говорила. Тут нужно развести несколько вещей. У разных людей разные задачи. Есть люди для... Для, как, для которых вот эти все дополнительные, то что можно сказать, плюшки, это компенсация какого-то дискомфорта, который они испытывают на работе. То, про что ты говоришь, да, когда ты работала на износ. Но это же замкнутый круг, то есть мы работаем для того, чтобы
0: заработать деньги, чтобы потом этим деньгами компенсировать то, что мы много работаем. Понимаешь, о чем я?
1: Но этот аспект он действительно присутствует, и когда людям много работают, для них очень-очень важно найти какие-то внутренние объяснения, почему они делают то, что они делают. Увеличение статуса — это самое самый простой способ, который люди часто идут, да, то есть ты работаешь, ты стараешься, что-то должно меняться к лучшему, да, вот это такая мысль, что-то должно я так впахиваю, для чего я так впахиваю, что-то должно становиться в моей жизни лучше, вот и это причина, почему люди, которые идут по одной и той же дорожке, они что-то добавляют в свою жизнь, потому что иначе им кажется, что они вообще просто это все делают за зря. Но важно заметить, что да, будет категория людей, для которых какие-то вещи будут более значимыми, чем для других людей. Есть люди, которым важно какую-то конкретную машину купить, которые мечтали об этой машине. Есть люди, для которых важно транслировать свой статус через какие-то вещи. Я помню, что у меня был один раз начальник, который тоже ездил в категорию на третьем воеве. И он говорил: машина это то сообщение, которое ты отправляешь в мир него это было важно. Но... Подожди, ну вот подожди, а ты вот считаешь, что это действительно важно,
0: или это люди себе придумывают э, себе эту важность, что они придумывают эту иллюзию, что якобы им это важно, и, в общем-то они живут просто в мире иллюзий. Я
1: считаю, что есть разные люди, и... Э, Аня, мне кажется, ты люди... слишком
0: любишь людей.
1: Я просто знаю людей, которые даже зарабатывают очень мало меч мечтают о чем-то конкретном, о чем-то люксовом. Да, есть люди, которые работают на какой-то простой работе и, 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 и серия ассистентка, только вот девочка закончила какой-нибудь вуз, причем простой вуз. Девочка никакая такая не, если можно так сказать, не модная, да, то есть, которая, для которой не М важны прочие семьи. атрибуты. Да, то есть, есть люди, которые в принципе важны люксовые атрибуты а ей нет, но вот она мечтает о сумочке Louis Vuitton. Вот для нее это вот какой-то элемент того, что она состоялась. Вот для у важна эта сумочка, но если у нее это важно, значит, это здорово, что она то она когда-то ее получит. И я считаю, что люди должны ставить какие-то цели и к ним идти, чтобы это не было.
0: Мне кажется,
1: Аня, все-таки
0: я тут сыграю в злого копа. мне кажется, ты слишком любишь людей. Мне кажется, что люди, которые там заработают ассистентками и получают там три копейки и копят на то, чтобы купить сумочку Витона, с ними однозначно что-то не так. Пускай я побуду плохим копом в этой ситуации и все-таки скажу это.
1: Я считаю, что есть вещи утилитарные, и когда, когда ты отпускаешь прочие сложности в жизни, когда, допустим, у тебя была с корпоративной работы, когда ты перестала тратить деньги на то, чтобы чувствовать себя лучше от того, что ты очень много работаешь, Я надеюсь, что в состоянии были поймать эту мою запутанную мысль, ты поняла, что очень много вещей, которые тебе до этого казались значимыми, на самом деле для тебя выполняют утилитарную функцию. Поэтому куча вещей, на которые ты тратила деньги, да, такие как менять мазу третью на потенциальную третью BMW, и или не знаю, купить какую-то дорогую вещь, какую-то дорогую одежду, или купить свою личную вейк-доску, или купить эльку-объектив, да? <laughs> вот. или там, обменять свой iPhone на самый последний iPhone. Ты поняла, что для тебя это не более чем утилитарная вещь. И многие вещи, на самом деле, действительно, для большинства людей, они больше такая вот компенсация страданий. Одновременно есть люди, для которых э, вещь имеет значение. Я знаю ребят, которые из очень простых семей, которые сами пробились на несколько уровней вверх, и для них очень важно закреплять ощущение этого статуса. Они для, ради него работали, они ради него терпят очень много сложностей, и преодолевают, и какие-то вещи себе не позволяли. Для них важно, то есть каждая вещь, которую они получили, позволяет им двигаться дальше. Да? То есть для кого-то это классный автомобиль, для кого-то это возможность летать бизнес-классом хотя бы раз какое-то время. Да? И в это окей. Это окей, если ты себе отдаешь отчет, почему-то что-то делаешь. И раз, и два, если это делает тебя реально счастливым. То есть а сейчас ты, когда не работаешь в офисе, для тебя не сделала бы счастливой третья Мазда. Возможно
0: бы сделала. Подожди, BMW.
1: Что ты обесцениваешь? А, Забираешь у меня
0: мою BMW. Нет, ну слушай, давай по-честному. Если мне сейчас кто-то бы бесплатно подарил бы третью BMW, то она бы, естественно, сделала бы меня счастливой на какое-то время. А долго? И... Ну, я думаю, надолго, а чего?» Почему нет тогда мне не пришлось бы покупать свой приус? То есть она бы меня сделала. знаешь, что это такое вот интересное Она бы сделала меня счастливой. Опять же, да, вот то, что я выпнула, мы не хиппи. То есть я себя не считаю хиппи или там буддийским монахом, который, да, там, хочет не иметь ничего. Точнее, не хочет ничего иметь. То есть меня бы любая из этих вещей сделала бы счастливой. Я бы однозначно с удовольствием сейчас ездила на третий BMW, только если мне -то еще бы мне кто-то еще оплачивал ремонт, ее. Потому что обслуживание достаточно дорого, там в одну фару поменять, стоит несколько тысяч. Если бы, например, кто-то мне сейчас там, предложил бы там квартиру лучше или что-то, то есть, естественно, я бы с удовольствием бы это согласилась, но как я уже говорила, да, вот все про эти весы, то есть я каждый раз теперь, э, когда я думаю о каких-то вещах, я, я думаю о том, хочу ли я ради того, чтобы эта вещь у меня была, просто там, не знаю, лечь костьми и там сойти тремя потами, или я лучше буду просто жить своей комфортной, творческой жизнью, там, ездить на машине подешевле, но я буду более свободным, менее застрессованным человеком, я буду иметь возможность заниматься тем, чем я хочу, а не впахивать как раб ради там этой машины или квартиры. Вот я вот, наверное, что все таки хочу тоже как-то отметить
1: но ну, это немножко другого сообщения, на мой взгляд, но окей, это очень важно тоже осознавать, где а, лежат твои приоритеты. Это на самом деле очень важно. Ну, смотри, а ты вот так сейчас активно защищаешь всех этих людей, да, которые
0: живут ради там, не знаю, каких. Всех этих людей? Да, всех тех людей ради каких-то статусов, символов. Ну, то есть я тут пытаюсь подкопаться к тебе. Смотри, ты человек, который, ну, в общем-то, тоже много работал. В какой-то момент, сколько получается, два года назад ты, собственно, пустилась как это в свободное плавание на свои накопления, в общем, поехала путешествовать, заниматься какими-то там фрилансовыми проектами, и про накопления и все такое мы, я думаю, поговорим в следующем эпизоде. Но сейчас я хочу тебе задать один, наверное, вопрос, перед тем, как мы подведем итог этого, наверное, сегодняшнего выпуска, но вот ты защищаешь людей, давай поговорим о тебе. Вот твое отношение к деньгам, оно как-то изменилось после того, как ты уволилась, или оно, ну, в общем, оно как то эволюционировало, или ты вот как-то также к этому относишься, или ты всегда такая умная была про деньги, накопления, такое, давай расскажи про это, пусть это будет хорошим итогом сегодняшнего
1: ну, смотри, она, конечно, изменилась. Я сейчас расскажу, в чем она изменилась, в чем она осталась неизменным. Для меня, конечно, отношение к деньгам и с деньгами не было таким гэпом, да, не было проблемы. У меня были другие, наверное, задачи, в которых я, которые мне сложно даются, деньги как-то были достаточно просто, потому что у меня такой очень практичный палка, и он как-то, наверное, тоже дал мне определенную базу. Вот. Но если говорить про то, как изменилось мое отношение к деньгам, когда я уехала путешествовать. Первое, я стала больше наблюдать за своим бюджетным файлом. То есть я начала его вести, но я на него не смотрелась. Я просто все записывала. Когда я уехала путешествовать, я начала смотреть, э, на какие строчки я трачу деньги, какие у меня основные э, такие вот пакеты, если так можно сказать, траф, и сколько я вообще трачу в месяц. И это мне позволило понять, если я буду тратить так же, через сколько у меня закончатся мои накопления. Это первое, о чем я остановилась. Я поняла, так, окей, все ли того, что я трачу, для меня важно. И тут, наверное, самая классная вещь, которую я поняла, на что мне важно, на что мне не важно. Я, допустим, поняла, что для меня не так сильно важно, где э, я живу в путешествии. Да, то есть, допустим, в Катманду я снимала э, квартиру, в других городах, э, если я не останавливалась у друзей, я снимала комнату. Mm -hmm. И для меня было абсолютно комфортно, если это мое личное пространство, если мне есть куда уйти, закрыть дверь, для меня не важно, сколько еще людей там, допустим, живут в этом доме или квартире. Uh -huh. и люди приятные, да, если у меня нет к ним сильных противоречий по быту, по чистоте и, и прочее, вот для меня не важно. Мне самое важное, чтобы у меня было свое пространство, в котором я могу побыть сама собой. Я, правда, еще в Австралии поняла, когда я первую жизни начала жить не сама в своей квартире, а когда я начала с... жить с, с румейтами, потому что в Австралии просто откровенно было дорого. И в путешествиях я очень комфортно экономила определенную большую статью за счет того, что я снимала Airbnb, я не снимала отели. Это первое. Я поняла, что мне важно тратить деньги на еду. Я люблю поесть, я люблю поесть в ресторанах, я люблю поесть в кафешках, я люблю а, купить а, вкусные продукты в супермаркете. Это то, на, что я, на, на чем я не экономила в Москве, это то, на причем я не экономлю в путешествиях. Мне важно попробовать местную кухню. Причем я пробую все от стритфуда до очень хороших ресторанов. Я покупаю все непонятные мне продукты в супермаркетах. Некоторые я не могу да есть, потому что они ужасны. Но против рано я все пробую. И на это я трачу деньги. Это для меня важно. Я поняла, что мне не так важно постоянно покупать новую одежду. Потому что в какой-то момент времени, когда я паковала вещи в своей квартире перед тем, как на долгое время уехать путешествовать, у меня заняло... Две с половиной недели просто разобрать свою одежду. Я поняла, что я больше не могу, я задыхаюсь от одежды. Я не знала, что какие-то вещи все еще у меня есть в бродеропе. Я думала, что недавно выкинутые, отданы и прочее. А на самом деле они все еще у меня были где-то в, очер в очередном там, классном кейском кофре под вот И в путешествиях я покупала только вещи, которые мне прям реально были нужны. Из одежды. Я трачу деньги на свои слабости. Моя слабость, допустим, это кружки и тамблеры. Ну, то есть и кружки термоса. термосы. Я люблю красивые термосы и красивые кружки. Довсюду их привожу. Люди, которые со мной путешествовали, постоянно закатывают глаза на какую-то седьмую кружку. Но это то, что я люблю. На это я как тратила деньги, так и тратила очень сильно изменился мой стиль жизни в принципе, поэтому очень часто там, где я могла раньше взять такси, я иду пешком понятно, что если мне нужно ехать на такси 20 километров, я не пойду пешком но если мне нужно проехать где то полтора полтора-два-три километра скорее всего я выберу эти 3 километра и 5 километров пройти пешком, ну, если я не опаздываю вот, это то, на что я тоже перестала тратить деньги потому что я поняла, что для меня абсолютно незначимо это. я получаю больше удовольствия от того, что я могу потратить время на свою какую-нибудь аудиокнижку, которую я давно хотела послушать или на какой-нибудь какой подкаст, который мне очень нравится, и я лучше этот час, 5 километров пойду пешком, выйду заранее. Но опять-таки, потому что сейчас у меня есть еще время, к тому же, да? Да, то есть оно изменилось. Если у меня потребность в каком-то э, люксе, но у меня его и не было, да, то есть для меня не так важно. Это не значит, что если я нахожусь в каком-то очень красивом отеле, я себя чувствую там плохо. Нет, я себя чувствую там потрясающе. Но для меня просто это не незначимо. Так же, как я покупаю самый неудобный часто билет на самолет, потому что я знаю, что мне мне окей не спать до трех утра а, или мне окей встать пораньше и приехать на какой-то неудобный рейс, и я лучше сэкономлю там эти 200 долларов э, тем, что я включу на неудобном рейсе, но зато я знаю, что я эти 200 долларов потрачу на что-то другое, что сделает меня более счастливым. Если суммировать всю мою долгую историю про мое отношение к деньгам, как оно поменялось, я стала себе задавать вопрос, что мне важно. Но удивление мне не, не приходится думать об этом. Ответ приходит очень быстро. И я трачу, я смотрю, на нас Свой бюджет, я понимаю, сколько я трачу, на что я трачу, но при этом я трачу на то, что для меня значимо. Как бы кружка кофе, если для меня она важна, я ее куплю. Да? То есть не то, чтобы я хочу кофе, и я подумаю, зачем я буду пить, если у меня есть неспресс. Нет, если я сейчас хочу кофе, я пойду его куплю. Но при этом я знаю, почему я это делаю, потому что конкретно сейчас я получу огромное удовольствие от этой кружки кофе. Но если я буду знать, что это пятая кружка кофе, я покупаю, потому что я застрессована, я не буду ее покупать. Ну, вот. ну, то есть вот как-то так.
0: Слушай, ну давай, давай на этом, наверное, закон. На сегодня тему денег Давай в следующем выпуске Как у нас уж так сложилось, что у нас все темы переходят В такой, в как это, в двухсерийный да, Момент В следующем выпуске, я думаю, мы поговорим чуть больше Про всякие методы накопления денег да, Зачем мы копим Как вообще копить Что и как и почему Поговорим про какие-то еще, наверное, тоже всякие финансовые моменты Может быть, немножко затронем тему финансового минимализма Что это такое Поговорим про какие-то разные методы Как, в
1: общем, планировать и прочее Наши финансы да, у меня есть очень, очень, очень простой способ, как можно накопить деньги, и я обязательно об этом скажу. Мы наконец-то должны про
0: него поговорить. Ну все, тогда давай до следующего выпуске. Пока. Ну вот мы и записали для вас четвертый выпуск подкаста. Судя по отзывам, вам нравится. И знаете что, нам с вами тоже начинает нравиться то, что получается. И хотя записывать разговор по телефону оказалось не так просто и даже не так быстро, как мы думали, но похоже с каждым разом у нас выходит лучше и лучше. В следующем выпуске мы продолжим тему денег и поделимся мыслями о том, как и зачем копить, что помогает тратить деньги более осознанно и что почитать, чтобы выстроить в голове правильное отношение к деньгам. Напомню вам, что у подкаста есть свой сайт, где можно слушать эпизоды с компьютера или оставлять нам комментарии. Не забывайте рассказывать о нашем подкасте своим друзьям и знакомым, делиться ссылкой на подкаст в соцсетях. Если вы хотите еще как-то помочь нашему проекту, то оставьте свой отзыв в iTunes, чтобы у подкаста повышался рейтинг и больше людей находил его в поиске. Также у подкаста есть страничка на Патреоне. Там можно помочь проекту финансовым. Ну а все. И огромное вам спасибо за внимание. I guess